0: Willkommen zu Keep It Simple, dein Podcast für Stressbewältigung im Familienalltag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Letzte Woche habe ich ja meine Stressfrei durch den Juni-Reihe gestartet und als zweiten Teil davon habe ich heute eine Podcast-Folge für dich vorbereitet mit dem Thema Motivation für mehr Ordnung. Die moderne Glücksforschung hat ja festgestellt, dass Ordnung langfristig glücklich macht, und dass diese Stress reduziert und zu mehr Entspannung im Alltag führt. Obwohl dieser Umstand ja nachgewiesen ist, fehlt es bei vielen Menschen oft an der Motivation, diese Ordnung langfristig beizubehalten. Also wir machen vielleicht mal bei so einer Ausmist-Challenge mit oder wir missten selber einmal oder zweimal im Jahr aus. Aber dabei handelt es sich einfach um eine große Ausmistaktion und die Ordnung bleibt einfach nicht im Alltag bestehen. Und genau aus diesem Grund möchte ich dir in dieser heutigen Podcast-Episode bei diesem Problem helfen und dir einen Weg zeigen, wie du deine persönliche Motivation für mehr Ordnung im Familienalltag findest. In dieser Folge lernst du also, wie gesagt, wie du deine persönliche Motivation findest, wie du konkrete Ziele definierst, die du auch erreichen kannst, wie du mit Startschwierigkeiten und Rückschlägen umgehst und wie du an deiner Disziplin arbeitest. Starten wir gleich mal mit der Motivation, weil ohne diese ist es eben schwierig, etwas regelmäßig und langfristig zu machen. Und da ist es ganz wichtig, zwischen der extrinsischen und der intrinsischen Motivation zu unterscheiden, weil genau diese einen Unterschied machen, ob du jetzt langfristig erfolgreich sein wirst oder nicht. Bei der extrinsischen Motivation handelt es sich um einen Motivationsgrund, der vom Außen kommt, also der nicht in dir drinnen ist. Das könnte jetzt zum Beispiel der Wunsch nach Anerkennung sein oder eine bestimmte Belohnung oder auch zum Beispiel eine angebotene Hilfestellung bei einem Problem. Das Problem bei dieser extrinsischen Motivation ist ja, dass wenn dann eben dieser extrinsische Grund, also eben zum Beispiel diese Anerkennung oder die Hilfestellung nicht mehr da ist, dann ist auch die Motivation weg weil du dich selber nicht motivieren kannst. Der zweite Nachteil von der extrinsischen Motivation ist, wenn du dich jetzt wirklich nur vom Außen motivieren lässt, das heißt eben gerade im Beispiel von der Anerkennung, und diese dann nicht bekommst, dann bist du zum einen frustriert und zum anderen entwickelst du auch eine Abhängigkeit und damit auch einen Zwang für diese äußere Motivation. Das heißt, wenn du jetzt eben immer diese Anerkennung von außen willst, dann wirst du die ganze Zeit danach streben, diese auch zu bekommen. Bist enttäuscht, wenn du sie nicht bekommst. Und wenn du sie bekommst, dann kann sich das zu so einer Art Suchtverhalten entwickeln. Und egal, ob es jetzt das eine oder das andere ist, egal, ob du es jetzt bekommst oder nicht, es führt auf jeden Fall langfristig zu Stress. Viel besser ist also die intrinsische Motivation, weil die aus dir herauskommt. Das heißt, du findest deinen persönlichen Grund, warum du das machen möchtest und der gibt dir dann die Möglichkeit, dich immer und immer und immer wieder zu motivieren. Und du brauchst nicht diese Motivation von außen. Gerade beim Thema Ordnung gibt es zum Beispiel die Gründe, dass sie eben den Stress reduzieren. Das heißt, du hast weniger Sorgen, du musst weniger reparieren, du musst dir weniger Gedanken machen. Zum anderen hast du auch einen besseren Überblick über das, was du besitzt und kannst somit auch deinen Konsum reduzieren, weil du ja alles findest und weißt, was du hast und was du brauchst und was du nicht brauchst und kannst so eben deinen Konsum reduzieren und das heißt, es könnte sich auch um eine finanzielle Motivation handeln. Ein weiterer Grund könnte sein, dass du einfach bewusster und achtsamer leben möchtest und dich nicht immer damit auseinandersetzen möchtest, was du jetzt hast, was du brauchst, was du noch tun musst, sondern einfach ein ordentliches Leben und eine Struktur zu haben, damit du dich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren kannst. Und zu guter Letzt könnte ein weiterer Grund oder eine weitere Motivation sein, dass du einfach ein gutes Vorbild für deine Kinder sein möchtest, damit die später auch einfach Ordnung haben und auch in ihrem Kinderzimmer für Ordnung sorgen. Weil du kannst ja schlecht von deinen Kindern erwarten, dass sie ordentlich sind, wenn du einfach ein absoluter Chaot bist. Das heißt, überlege dir wirklich, was dein persönlicher Grund ist, was dich motiviert und schreib dir das dann auch auf, und überlege dir dabei auch wirklich, kommt diese Motivation jetzt vom Außen oder ist das wirklich ein innerer Wunsch von dir selber? Für die Motivation ist es zusätzlich ganz wichtig, dass du dir auch Ziele setzt und diese auch formulierst. Und auch bei der Formulierung von den Zielen gibt es ein paar Regeln, die es dir einfach auch leichter machen, diese Ziele wirklich zu erreichen. Den ersten Hinweis, den ich dir da mitgeben möchte, ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen weg von und hinzuzielen. Die meisten Menschen wissen ja eher, wovon sie weg wollen. Also was, das heißt jetzt, was möchte ich nicht? Wo möchte ich nicht mehr hin? Wo, was will ich nicht mehr in meinem Leben haben? Und anfangs ist das ja schon mal ganz gut zu wissen, was man nicht möchte. Aber wenn du dir wirklich klare Ziele formulieren möchtest oder klare Ziele setzen möchtest, dann solltest du auch wissen, wo du hin möchtest. Das heißt, was willst du eigentlich? Was willst du vom Leben und wohin möchtest du dich hinarbeiten? Überlege dir das auch mal gut im Zusammenhang mit deiner Motivation und was du eigentlich dann erreichen möchtest. Warum das so wichtig ist, erkläre ich dir jetzt auch gleich. Das wäre dann der Hinweis Nummer zwei. Vermeide Verneinungen. Das Gehirn denkt hauptsächlich in Bildern und wenn du jetzt irgendwo ein Nicht oder Nein oder Keine oder sonst irgendetwas einfügst, dann kann das das Gehirn nicht verarbeiten. Ich gebe dir dazu ein Beispiel und zwar denke jetzt bloß nicht an einen roten Eisbären. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du jetzt an einen roten Eisbären gedacht hast. Das liegt wie gesagt einfach daran, dass das Gehirn dieses Nicht nicht verarbeiten kann und deswegen ist es viel positiver und besser für die Zielformulierung, wenn du dir einen positiven Zielsatz verinnerlichst. Und genau deswegen ist es ja auch so wichtig, dass du dir eben diese Hinzuziele überlegst und eben dir überlegst, wo du hin möchtest, damit du diese positiv formulieren kannst. Mein dritter Hinweis ist, dass du dir dieses Ziel oder diesen Zielsatz in der Gegenwart aufschreibst oder überlegst, weil du dir dann deinem Gehirn noch einmal wirklich konkret sagst, ich habe das schon geschafft und das Gehirn kann sich das dann wirklich vorstellen, kann das visualisieren und hat dann eben auch die innere Motivation, darauf hinzuarbeiten. Also nochmal zusammengefasst, wenn du dir ein Ziel formulierst dann sollte dieser Zielsatz positiv sein und in der Gegenwart und du solltest dir darüber im Klaren sein, was du erreichen möchtest und wohin du hin möchtest. Am besten du schreibst dir diesen Zielsatz auf einen Zettel und klebst dir das irgendwo hin, wo es wirklich präsent ist und wo du es jeden Tag sehen kannst, damit du dich einfach auch wirklich jeden Tag damit beschäftigen und konfrontieren kannst. Gerade beim Ausmisten und bei der Ordnung gibt es ja einige Startschwierigkeiten, wie zum Beispiel das Gefühl der Reue oder die Angst vor Reue und auch die Überforderung von zu viel Besitz. Und darauf möchte ich jetzt auch nochmal ganz kurz eingehen und dir zeigen, wie du damit umgehen kannst. Wie gesagt, die Angst vor Reue, dass man jetzt etwas ausgemistet hat, das man vielleicht später noch gebrauchen kann, das ist anfangs ein ganz großes Problem und hindert uns auch daran, dann wirklich für Ordnung zu sorgen und auszumisten und einfach einmal Dinge auch wegzugeben. Dazu habe ich dir auch ein paar Tipps mitgebracht. Und das Erste wäre, dass du diese Reue auch wirklich als etwas Positives empfindest, weil die zeigt dir ja, wo deine Grenzen sind woran du noch festklammerst und woran du arbeiten kannst. Das heißt, diese Reue gibt dir die Möglichkeit zu überlegen, wie du dich von diesen bestimmten Gegenständen wirklich lösen kannst und diese dann auch langsam lernst loszulassen. Wenn du jetzt wirklich an die Persönlichkeitsentwicklung denkst und auch an die Stressbewältigung dann ist eben dieses Loslassen ganz, ganz wichtig und das ist ein langfristiger Prozess. Das heißt, es geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber es ist eben etwas ganz Positives, dieses Loslassen lernen zu können. Und wenn du eben für irgendeinen Gegenstand diese Reue empfindest, dann weißt du einfach ganz genau, woran du arbeiten kannst. Und das muss natürlich nicht heißen, dass du das eben von heute auf morgen schaffst, sondern das kann auch ein langfristiger Prozess sein, das kann auch ein wenig dauern, aber du kannst wirklich aktiv daran arbeiten. Ansonsten können dir folgende drei Dinge auch noch bei der Reue helfen. Das sind zum einen, dass du Fotos von den Gegenständen machst, weil dann hast du ja trotzdem etwas, was dich immer daran erinnert, was du dir immer anschauen kannst, wenn eben diese Wehmut aufkommt. Und dadurch, dass aber dieser Gegenstand nicht mehr da ist und du nur das Foto hast, lernst du wirklich ganz langsam, das loszulassen und kannst dir dann wirklich Zeit dafür nehmen. Das Zweite ist der Gedanke, dass jemand anderer diesen Gegenstand wirklich besser gebrauchen könnte. Also auszumisten und Gegenstände loszulassen, bedeutet ja jetzt nicht unbedingt, dass du sie gleich wegschmeißen musst, sondern du kannst sie ja auch hergeben, verschenken, spenden oder auch verkaufen. Und gerade bei Dingen, die dir viel wert sind, aber von denen du weißt, du benutzt sie einfach nicht mehr, ist es eigentlich ein schöner Gedanke, dass jemand diesen wirklich gebrauchen könnte und diesen dann auch wirklich nutzt. Und als Drittes könntest du eben auch so denken, dass du deine Dinge und dein Zeug und deine Gegenstände nicht vererben möchtest an deine Kinder. Damit beschäftigt sich ja das Death Cleaning, und ich finde, das ist eigentlich eine ganz tolle Motivation, um auszumisten, damit das nicht als Ballast an Angehörige weitergegeben wird, sondern dass du dich wirklich darum kümmerst und dass das deine Verantwortung ist, dass diese Dinge auch ausgemistet werden. Ein weiterer Grund, der dazu führt, dass wir gar nicht erst anfangen ist, wenn wir einfach zu viel Besitz haben und davon überfordert sind und einfach gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen. Dabei ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass du eins nach dem anderen machst, dass du dich nicht selbst überforderst und dir selber sagst, du musst jetzt gleich mal alles machen, sondern dass du wirklich von Zimmer zu Zimmer gehst und auch jedes Zimmer in einzelne Bereiche aufteilst. Und wenn du an einem Tag eine Lade ausräumst und in, auf einem Platz einfach für Ordnung sorgst, dann ist das völlig okay. Also überfordere dich einfach nicht selber, sondern mach dir vielleicht auch einen Plan, wenn dir das hilft und schau, dass du wirklich ganz, ganz klein anfängst. Ganz wichtig ist dabei einfach eher, dass du konsequent bleibst, dass du die Regelmäßigkeit aufbaust und dass du dir auch genug Zeit nimmst. Also ausmisten und für Ordnung sorgen, das sollte eigentlich ein Ritual werden. Und es ist da auch viel besser, wenn du wirklich jeden Tag 15 bis 30 Minuten etwas tust, als wenn du jetzt einmal die Woche für zwei Stunden dein ganzes Haus ausmistest. Da kannst du dir wirklich auch an deinem Handy einen Wecker stellen und die Zeit stoppen. Wenn du dann auch deine bestimmten Bereiche, Plätze ausgemistet und für Ordnung gesorgt hast und aufgeräumt hast, dann belohne dich auch selber. Also zum einen schenke dir selber Wertschätzung, dass du das jetzt geschafft hast und sieh das wirklich auch als Erfolg an. Auch wenn du jetzt das regelmäßig machst, dann ist das wirklich toll, dass du das schaffst und sag dir das auch selber. Und zum anderen kannst du dich eben auch insofern belohnen, dass du jetzt mal essen gehst oder dass du jetzt einen schönen Spaziergang machst oder dass du dich irgendwie entspannst. Also dass du wirklich irgendetwas für dich suchst, wie du dich belohnen kannst. Kontraproduktiv wäre da natürlich, wenn du dir jetzt wieder irgendetwas kaufen würdest, das ist jetzt nicht Sinn der Sache, aber überleg dir wirklich einfach irgendetwas, was dir gut tut oder nimm dir einfach Zeit für dich selber und sag, das ist jetzt deine Belohnung dafür, dass du jetzt da aufgeräumt hast. Bei solchen Aufräumaktionen und Ritualen kannst du natürlich deine Familie auch mit einbeziehen. Da ist es aber eher hilfreich, wenn wirklich jeder an einem eigenen Ort und an seinem eigenen Platz arbeitet, weil man sich sonst eher in die Quere kommt und dann vielleicht mehr Zeit damit verbringt, zu diskutieren, ob man das jetzt ausmistet oder nicht. Also findet da auch einfach eine Lösung, die für euch zusammenpasst. Wie ich ja schon gesagt habe, sollte das etwas Regelmäßiges sein und da gehört natürlich auch ein bisschen Disziplin dazu. Wenn du generell nicht so ein disziplinierter Mensch bist, dann macht das nichts, das kannst du trainieren. Und du kannst das Ganze wirklich wie ein Marathon ansehen. Also du musst deine Energie wirklich gut einteilen, so dass du dann nicht in diese Überforderung fällst, sondern dass du das wirklich langfristig beibehalten kannst. Das heißt, es ist wirklich besser, jeden Tag auch nur fünf Minuten zu machen, als einmal im Jahr diesen Großputz. Und es hilft auch wahnsinnig dabei, wenn du dich wirklich auf eine Sache konzentrierst. Also wirklich nicht alles auf einmal zu machen, sondern einen Bereich herzunehmen. In unserer Gesellschaft wird ja, dieses Multitasking sehr groß geschrieben, aber es wurde mittlerweile festgestellt, dass das single Singletasking, das heißt, sich wirklich auf eine Sache zu konzentrieren und die fertig zu machen, viel effizienter ist, weil das Gehirn einfach nicht zwischen verschiedenen Sachen hin und her schalten muss und viel konzentrierter arbeiten kann. Das heißt, mach wirklich eine Sache fertig, sei bei der Sache, mach das wirklich bewusst und dann geh zum nächsten über. Wenn es dir hilft, dann kannst du dir, zum Beispiel für solche Sachen wie in der Küche oder für deinen Schreibtisch überlegen, wie du das gerne geordnet hättest, wie diese Ordnung wirklich ausschauen sollte, damit du dann, wenn du darauf arbeitest, das heißt, wenn du an deinem Schreibtisch sitzt oder wenn du dann in der Küche stehst, dass du dann wirklich schnell diese Sachen wieder an ihren richtigen Platz bringen kannst. Und so vermeidest du dann auch die Unordnung über längere Zeit. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass du hier keinen Platz für Perfektionismus lässt. Perfektionismus ist ein innerer Stressor, der eben dafür sorgt, dass du dich von Kleinigkeiten gestresst fühlst, weil du das Gefühl hast, du musst es perfekt machen. Und so ist es nicht. Schau, dass es für dich passt, aber versteif dich nicht darauf. In der Familie hilft es außerdem, einfach zusammen Regeln aufzustellen, um eben diese Ordnung langfristig behalten zu können. Und da könnt ihr auch gemeinsam in der Runde überlegen, was dabei helfen kann und was jeder tun kann, also welchen Beitrag jeder dazu leisten kann, damit das auch nicht an einer Person zum Beispiel an dir hängen bleibt, sondern dass wirklich sich jeder auf seine Weise involviert. Und hier, wie gesagt, auch wieder kein Perfektionismus, sondern jeder sollte einfach beitragen, was er kann. Und wenn das bei dem einen weniger ist als bei dem anderen, ist, dann ist das okay, solange jeder einfach seinen kleinen Beitrag leistet. Wie geht man jetzt mit Rückschlägen um? Rückschläge sind ja dann Momente, wenn es dann nicht mehr klappt und wenn man dann plötzlich eine Woche oder zwei Wochen nicht ausgemistet und aufgeräumt hat und dann wieder eine größere Ausmistaktion anstehen würde, um für Ordnung zu sorgen. Und da ist es einfach wichtig, dass du zum einen kein schlechtes Gewissen hast und dich auch nicht dafür schämst, dass das jetzt plötzlich nicht funktioniert hat. Gerade wenn wir ein stressiges Leben haben oder in einer stressigen Phase sind, da kann das schon öfter vorkommen, dass solche Sachen jetzt banal wirken oder dass wir uns dafür einfach keine Zeit nehmen. Und das ist auch okay. Also wir sollten auch wirklich positiv mit diesen Rückschlägen umgehen. Sieh es einfach an als das, was es ist. Akzeptiere es, nimm es an, aber gib nicht einfach auf. Überleg dir dabei, ob du dir vielleicht zu viel vorgenommen hast, ob du irgendwo zurückschrauben möchtest weil du dich einfach übernommen hast und dann probier es auf deine Weise nochmal und schraube wirklich so lange zurück, bis es für dich passt, weil mehr geben kannst du immer. Und wenn du dann merkst, okay, das ist jetzt meine Routine, das passt, ich kann mir wirklich auch mehr Zeit nehmen oder ich kann mir auch wirklich mehr Bereiche vornehmen, dann kannst du dich ganz langsam steigern. Aber das größte Problem ist ja oft, dass wir uns einfach zu viel vornehmen und dann eben überfordert sind von der Menge. Solche Sachen wie ausmisten und aufräumen und für Ordnung sorgen, das sind ja Dinge, die in der Gruppe und in der Gemeinschaft viel einfacher sind, weil man sich eben auch gegenseitig motivieren kann. Auch wenn diese extrinsische Motivation ja wie anfangs gesagt nicht das ist, was was dein alleiniger Grund sein sollte, aber es hilft natürlich sehr, wenn diese positive und motivierte Stimmung und Atmosphäre da ist. Deswegen hol dir eben auch deine Familie ans Boot und mach das wirklich zusammen. Wenn die jetzt wirklich keine Lust haben, dann kannst du auch sehr gerne in meine kostenlose Facebook-Gruppe kommen und dich da mit Gleichgesinnten austauschen und dort könnt ihr euch auch gegenseitig motivieren. Und in dieser Gruppe findest du eben auch kostenlose Videolektionen, Seminare, Challenges und so weiter und so fort. Also ich werde dir den Link auch in die Shownotes packen und freue mich natürlich, wenn du bald auch Teil meiner Community bist. Ja, das war es auch schon wieder. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und in deinen Alltag integrieren. Nächste Woche gibt es eben im Zuge der Stressfrei durch den Juni-Reihe einen Beitrag zum Thema Mentaltraining in der Familie und ich würde mich da natürlich auch sehr freuen, wenn du wieder einschaltest. Alle wichtigen Links und Informationen packe ich dir wie immer in die Shownotes und ich wünsche dir eine schöne und entspannte Woche mit deiner Familie. Bis bald!